0: In dieser Folge geht es darum, wie Du Deine Elternzeit sinnvoll planst und damit sicherstellst, dass Du auch nach der Elternzeit wieder gut in Deinen Job reinfindest und nach Möglichkeit kein Karriereknick entsteht. Herzlich Willkommen zu Weiblich Erfolgreich, Deinem karriere -Podcast. Hier geht es darum, wie Du Deiner Karriere einen neuen Kick gibst und endlich zeigst, was du kannst. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei dieser Episode. Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast. Mein Name ist Dr. Johanna Disselhoff. Ich bin Diplompsychologin und Hypnosetherapeutin und in meinen Coachings und Workshops helfe ich dir dabei, deine inneren Themen zu lösen und damit in Deinem Leben die Veränderung zu erschaffen, die Du Dir wünschst. Ich freue mich sehr, dass Du bei diesem wichtigen Thema dabei bist, denn die Planung der Elternzeit ist so essentiell wichtig als Frau, als Mann sicherlich auch, wenn Du Elternzeit machen möchtest. Ich weiß, dass hier auch immer wieder ein paar Männer zuhören, also ich möchte Dich hier gar nicht ausschließen, wenn Du jetzt ein Mann bist. Auch dann ist die Planung der Elternzeit sehr, sehr wichtig. Allerdings muss ich dazu sagen, dass ich es bei den Männern ganz oft mitkriege, dass sie es schon intuitiv, in Anführungszeichen richtig machen. <lacht> Zumindest ganz anders als wir Frauen. Und deswegen richtet sich diese Folge absolut an Frauen. Und erfahrungsgemäß nehmen Frauen auch die längere Elternzeit. Das ist natürlich rein körperlich bedingt auch. Durch Geschwangerschaft und Geburt braucht man einfach ein bisschen mehr Zeit, auf jeden Fall. Und deswegen richtet sich diese Folge. Mehr an Frauen, aber das ist natürlich in diesem Podcast auch sowieso völlig klar. Aber wenn du <lacht> wenn du ein Mann bist, dann kriegst du vielleicht hier trotzdem auch ein paar Ideen, wenn dich das betrifft und du Elternzeit machen möchtest. Also ich möchte die Männer hier gar nicht ausschließen, aber es geht mir natürlich in diesem Podcast auch, so sagt ja schon der Titel, <lacht> eindeutig um die Frauen und deswegen geht es auch in dieser Folge darum, wie du deine Elternzeit sinnvoll planen kannst. Ich habe, wie ganz, ganz oft in diesem Podcast, wenn du mich kennst, dann weißt du das schon, dann denkst du dir es wahrscheinlich schon, ich habe drei Schritte für dich, <lacht> die wichtig sind, um die Elternzeit richtig zu planen. Aber vorab erstmal noch, warum ist das so wichtig? Weil ich es leider, leider immer wieder mitkriege von anderen Frauen, wie ich es ja eben schon gesagt habe, Männer machen das intuitiv ein bisschen anders. Frauen sind da leider meistens nicht so gut organisiert und nicht so gut vorbereitet und gehen auch nicht so sehr strukturiert an dieses Thema dran. Und das möchte ich dir in dieser Folge mitgeben, dass du wirklich, wenn du jetzt gerade schwanger bist oder wenn du planst, schwanger zu werden oder das nächste Kind planst oder wie auch immer, dass du frühzeitig wirklich in diese Überlegungen einsteigst und diese drei Schritte, die ich für dich habe, auch wirklich frühzeitig angehst, damit du deine Elternzeit wirklich einerseits auch absolut genießen kannst, weil du nicht ständig Angst haben musst, was danach ist, und du aber gleichzeitig auch einen Karriereknick vermeidest. Denn das ist was, was ich von ganz, ganz vielen Frauen höre, dass die Elternzeit ein riesiger Karriereeinschnitt ist, ein riesiger Knick entsteht durch die Elternzeit. Meiner Meinung nach muss das nicht so sein. Es muss überhaupt nicht so sein. Ich habe jetzt so gerade sogar in den letzten Monaten von mehreren Frauen aus meinem Umfeld mitbekommen, die sich aus der Elternzeit heraus beworben haben und tolle neue Jobs gefunden haben, weil sie eben mit den Bedingungen im alten Job und zum Wiedereinstieg nicht zufrieden waren. Also auch das ist kein Muss. Du musst nicht da wieder einsteigen, wo du aufgehört hast, wenn dir die Bedingungen nicht gefallen. Also lass dich nicht von irgendwelchen Ideen blockieren, sondern trau dich einfach und bewirb dich. Du hast ja in dem Moment auch gar nichts zu verlieren, denn wenn du keinen neuen Job findest, du hast ja schon einen. Aber du hast in dem Moment sehr viel zu gewinnen, denn es könnte ja sein, dass du irgendwo ein Angebot bekommst, was viel besser ist als das, was du jetzt machst oder das Angebot, was du jetzt hast zum Wiedereinstieg. Also das nur mal so am Rande. Bitte verkauf dich nicht unter Wert und bitte denke nicht, dass nur weil du in Elternzeit bist, du keinen Marktwert hast auf dem Arbeitsmarkt. Meistens ist das ganz und gar nicht so und mittlerweile wissen viele Arbeitgeber, die Fähigkeiten von Müttern zu schätzen. Denn, sind wir mal ehrlich, wir sind super multitaskingfähig, wir sind super belastbar, wir können sogar noch unter enormem Stresspegel oder unter enormem Lautstärkepegel denken <lacht> und andere Dinge gleichzeitig tun. Also wir sind sehr, sehr stresserprobt und belastbar... Und wir sind Meister darin, verschiedene Sachen gleichzeitig zu jonglieren und alles geregelt zu kriegen. Und das sind Fähigkeiten, die viele Arbeitgeber mittlerweile sehr zu schätzen wissen. Und deswegen habe ich gerade in den letzten Monaten das Gefühl, dass es als Mama in Elternzeit gar kein großes Problem mehr ist, einen neuen Job zu finden und den Job zu wechseln. Sondern vielleicht ist es sogar eine riesige Chance, aus der Elternzeit heraus einen Schnitt zu machen und sich was Neues zu suchen. Denn was ich ganz oft bei Klienten, Klientinnen immer wieder sehe, ist, dass es aus dem laufenden Job heraus einem wahnsinnig schwer fällt, einen Cut zu machen, einen Schnitt zu machen und den Job zu wechseln. Aber wenn du eh schon raus bist, dann siehst du vielleicht viel klarer und dann wird dir viel deutlicher, dass du vielleicht eigentlich was ganz anderes machen willst und dann ist die Elternzeit auch aus dem zeitlichen Aspekt ein wunderbarer Punkt, denn dann hast du ja wirklich ein paar Monate Puffer, bis du einen neuen Job brauchst und kannst dich dann in Ruhe umgucken, was du wirklich machen möchtest und die Zeit nutzen und von daher möchte ich dich als allererstes in dieser Folge zum Thema Elternzeit planen, mal aus der Idee rausholen, dass du unbedingt da wieder einsteigen musst, wo du aufgehört hast. Wenn dir die Bedingungen nicht gefallen, wenn du nicht zufrieden bist oder wenn sich einfach durch das Kind dein Leben so geändert hat, dass der alte Job nicht mehr dazu passt, dann trau dich, schreib Bewerbungen, du hast nichts zu verlieren, deine Situation kann sich eigentlich nur verbessern. Denn wenn du keinen Job findest, ist gar nichts passiert, dann gehst du halt zurück in den alten Job und alles ist so, wie es war. Also es kann dir nichts passieren, du bewirbst dich aus einer sehr, sehr komfortablen, luxuriösen Situation heraus. Also das mal als allererster wichtiger Tipp, um deine Sichtweise ein bisschen zu öffnen, was die Elternzeit und deinen Job betrifft. So, aber meine drei Schritte, die habe ich ja auch noch dabei für dich. Also, wenn du eine Elternzeit, eine Schwangerschaft planst, wenn du schwanger bist, wenn du eine Elternzeit planst, ganz, ganz wichtig, als allerersten Schritt, nimm dir einen Zettel und einen Stift und schreib dir erstmal ganz genau auf, was dir wichtig ist. Ist es dir wichtig, so lange wie möglich Elternzeit zu machen? Möchtest du zwei oder drei Jahre Elternzeit machen, weil du dieses Bedürfnis spürst? einfach so lang wie möglich bei dem Kind zu sein oder weil du vielleicht schon weißt, dass du erst mit drei Jahren einen kita bekommst, dass es vorher keine Plätze gibt oder wie auch immer, dass du weißt, du musst einfach drei Jahre das Kind betreuen, das kann ja auch sein oder dass du einfach das Gefühl hast, du möchtest drei Jahre zu Hause bleiben mit dem Kind, das ist alles auch völlig in Ordnung. Überleg dir das erstmal Schritt für Schritt und schreibe es auch auf, das ist ganz wichtig, denn das macht die Gedanken klarer. Überleg dir Schritt für Schritt, was du dir wünschst. Wünschst du dir eine kurze Elternzeit, eine lange Elternzeit? Überleg dir auch erstmal noch, bevor du festlegst, wie lang deine Elternzeit sein soll, denn oft wird das so festgelegt aus dem Gefühl heraus, ich muss ja zwei Jahre zu Hause bleiben, weil das gehört sich so als Mama oder das wird von mir erwartet, oder es geht gar nicht anders. Also lass dich erstmal nicht von diesen Rollenerwartungen oder von solchen Restriktionen, dass, dass du denkst, es geht sowieso nicht anders, lass dich davon erstmal nicht beeinflussen. Diese Grenzen kannst du nachher immer noch setzen. Aber im ersten Schritt überleg dir wirklich erstmal, was willst du aus dir heraus? Was ist dein Gefühl? Fühlt es sich gut an, wenn du sagst, ich möchte drei Jahre Elternzeit machen, oder fühlt es sich vielleicht viel besser an, wenn du sagst, ich möchte nur ein Jahr machen und ich möchte nach einem halben Jahr schon wieder im Homeoffice stundenweise ein bisschen zuarbeiten, um wieder reinzukommen. Weil mir zum Beispiel ein bestimmtes Projekt so am Herzen liegt und ich da wieder mitmachen möchte. Also spür mal wirklich in dich rein was dir persönlich wichtig ist, was fühlt sich wirklich stimmig an. Also nicht, ich möchte dich davon wegbringen, das mit dem Kopf zu entscheiden, nicht aus der Vernunft heraus und auch schon mal gar nicht im ersten Schritt aus dem finanziellen Aspekt, sondern im allerersten Schritt aus dem Gefühl heraus, was sich für dich richtig anfühlt. Was ist für dich vom Gefühl her die richtige Zeit? Denn das Schöne ist ja, dass in unserem Elterngeldsystem Du wahnsinnig viele Möglichkeiten hast, das Elterngeld zu komprimieren oder zu strecken, so wie es in dein Leben passt und natürlich es auch mit deinem Partner so zu kombinieren, dass ihr beide das Beste draus machen könnt und die meiste Zeit auch für das Kind rausholen könnt und, und, und. Also der erste wichtige Schritt, die erste wichtige Frage ist, was ist dir wichtig? Ist es dir wichtig, ganz lange zu Hause zu bleiben mit dem Kind weil sich das stimmig anfühlt oder ist es dir wichtig, vielleicht nicht so lange zu Hause zu bleiben und früh wieder stundenweise einzusteigen oder irgendwas dazwischen, irgendein Mittelding. Und das ist mein erster Schritt und dann zu diesem ersten Schritt gehört natürlich auch, wenn du ein Gefühl dafür hast, was dir wichtig ist, dass du das mit den anderen Menschen im Haushalt oder mit den anderen Menschen, die auch das Kind betreuen, absprichst. Also auf jeden Fall natürlich mit dem Vater, wenn der eine Rolle spielt im Leben oder mit deinem Partner, deiner Partnerin oder den anderen Menschen, die eben dazugehören, je nach Konstellation. Also die, die das auch betrifft. Dann besprichst du das natürlich auch mit denen, dass auch die sich mal überlegen, was ihnen wichtig ist. Zum Beispiel, wenn du mit dem Vater des Kindes zusammenwohnst, dann ist natürlich ganz wichtig auch mal zu klären, was möchte der denn? Will der vielleicht auch die ersten zwei, drei Monate zu Hause bleiben, dass er auch was von dem ganz kleinen Baby mitkriegt, dass ihr die gemeinsam, die Zeit auch gemeinsam verbringen könnt und auch gemeinsam stemmen könnt, wenn die ersten Wochen sind natürlich auch super anstrengend. Also das erstmal klären, was ist da wichtig? Dann die Frage, möchtet ihr vielleicht beide in Teilzeit weiterarbeiten nach ein paar Monaten? Also möchte vielleicht dein Mann auch von selber in Teilzeit arbeiten, weil er auch tageweise das Kind betreuen möchte, weil er auch voll dabei sein möchte und nicht eben das nur dir überlassen will. Also auch diese Überlegungen sind ja ganz wichtig und die sind natürlich auch fürs Elterngeld ganz wichtig, dass ihr frühzeitig klärt, wie ihr arbeiten möchtet und wie ihr zu Hause bleiben möchtet. So, also das ist mal der allererste Schritt. Erstmal wirklich aus dir heraus, was fühlt sich für dich richtig an? Und dann im zweiten Schritt, was ist für euch als Familie der sinnvolle Weg, was wünscht sich dein Partner, deine Partnerin oder die anderen Menschen, die da mit drin hängen, was wünschen die sich? Dann natürlich musst du auch im nächsten Schritt mit überlegen, was gibt es denn für andere Bedingungen, die ihr mit einrechnen müsst. Zum Beispiel, ich lebe ja hier in Rheinland-Pfalz. In Rheinland-Pfalz haben wir zum Glück, und Gott sei Dank, das ist wirklich wunderbar, einen Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz ab zwei Jahren. Und als ich schwanger war, wussten wir also, okay, mit zwei Jahren haben wir auf jeden Fall einen Kita-Platz. Das heißt, die ersten zwei Jahre müssen wir gegebenenfalls überbrücken. Also haben wir uns einen Plan gemacht, wie wir das hinkriegen mit meiner Selbstständigkeit und dem Job von meinem Mann, dass wir zwei Jahre überbrücken können und dass wir die Arbeitszeiten so ineinander bauen und verschachteln, dass das klappt. Und solche Überlegungen sind natürlich auch wichtig. Und natürlich auch wichtig, durchzurechnen, wie viel Elterngeld bekommt man in welcher Konstellation, wie viel kann man arbeiten, wie viel darf man überhaupt arbeiten, wie viel Geld darf man verdienen, kann man verdienen. All diese Dinge musst du dann natürlich auch mal durchrechnen, damit du ein Gefühl dafür kriegst, ob dein Modell oder deine Idee sinnvoll ist, die du dir überlegt hast. Also das ist auch ganz wichtig. Da kann ich dir wirklich nur raten, wenn du jetzt schon schwanger bist, dass du einen Termin bei der Elterngeldstelle machst mit deiner Partnerin, deinem Partner zusammen und dass ihr dort genau durchrechnet, was Sinn macht und wie viel Geld ihr dann bekommt und, und, und. Das ist wirklich der sinnvollste Weg und meiner Erfahrung nach sind die Leute dort auch super kooperativ, also uns hat das sehr geholfen, uns dort einfach beraten zu lassen. So, so viel mal zum Thema Elterngeld und Elterngeldstelle, also da möchte ich dich echt ermutigen, mit den Menschen dort in Kontakt zu treten und diese Möglichkeit zu nutzen, sich dort beraten zu lassen. Wenn es an diese finanziellen Themen geht, das ist auch ganz, ganz wichtig, dann musst du dir auch unbedingt... Einen Überblick verschaffen über deine Einnahmen und Ausgaben. Also rechne frühzeitig einmal genau durch, mach dir eine Excel-Tabelle und schreib dir genau rein, wofür du wie viel Geld ausgibst im Monat. Und natürlich auch die Fixkosten, alles was du hast an Versicherungen, an Abos und, und, und. Das musst du alles auflisten und genau ausrechnen, wie viel Geld du monatlich und jährlich brauchst, um deine Fixkosten zu decken. Denn dann kannst du ausrechnen, wie viel Geld du mit dem Elterngeld bekommst und wie viel Geld dir fehlt, was du also vielleicht jetzt schon als Puffer zurücklegen musst. Also das ist ganz, ganz wichtig, dass du frühzeitig durchrechnest, wie viel Geld du hast, wie viel Geld du brauchst und wie viel Puffer du aufbauen musst, um die Lücke zum Elterngeld eventuell zu schließen. So, das nur mal als kleiner finanzieller Exkurs. Das finde ich super, super wichtig, dass man das frühzeitig durchrechnet und sich klar macht. So, aber nochmal zurück zu unserem ersten Schritt. Erster Schritt ist ja erstmal ein Gefühl dafür kriegen, was dir wichtig ist. Wie lange du Elternzeit machen möchtest, wie intensiv du beim Kind sein möchtest, wie gerne du wieder einsteigen möchtest und und und. Also diese Dinge mal klar kriegen und auch mit der Familie und den Partnerinnen und Partnern klären, was denen wichtig ist. Und dann im zweiten Schritt, sobald es spruchreif ist mit der Schwangerschaft und du es auch auf der Arbeit sagst, dann würde ich dir unbedingt raten, auch dringend mit deiner Chefin oder deinem Chef ins Gespräch zu gehen. Also nicht nur zu verkünden, dass du schwanger bist, sondern auch direkt in das Gespräch einzusteigen, wie du dir die nächste Zeit vorstellst. Also wie du dir die Elternzeit vorstellst, wie lang deine Elternzeit sein soll, was du dir wünschen würdest, was du gerne vielleicht frühzeitig wieder weitermachen würdest, stundenweise oder was du nach einem Jahr weitermachen möchtest und nach zwei Jahren, wie auch immer. Also da frühzeitig in die Diskussion einzusteigen und natürlich auch ein Stück weit offen zu sein für Vorschläge von deinen Vorgesetzten und für Angebote. Also in dem Moment ist noch nichts in Stein gemeißelt, wie du es genau machst, sondern du besprichst erstmal dieses Thema mit deinen Vorgesetzten und hältst dir den Weg noch ein bisschen offen, damit du auch auf Vorschläge noch reagieren kannst. Denn ganz oft haben Vorgesetzte ja auch noch wirklich gute Ideen, wie der Wiedereinstieg funktionieren kann oder wie die Zeit bis zum Mutterschutz sinnvoll genutzt werden kann und, und, und. Also das ist ganz Sinnvoll, sich den Weg da noch offen zu halten und auch offen in dieses Gespräch zu gehen. Denn das merkt dein Gesprächspartner, deine Gesprächspartnerin natürlich auch, ob du offen bist oder ob du schon alles besiegelt hast und es sowieso egal ist, was der andere sagt. Das macht also im Gespräch, in der Atmosphäre ganz viel aus. Also geh offen in das Gespräch und das heißt natürlich gleichzeitig, dass du auch im Gespräch keine direkten Zugeständnisse machst, sondern dass du da immer sagst, ich muss drüber nachdenken, ich muss das natürlich auch nochmal mit meinem Mann, meiner Frau, wie auch immer, besprechen, wie wir es machen. Aber dass du da erstmal offen bleibst und Ideen auch erstmal mitnimmst und dann zu Hause besprichst und guckst, ob da vielleicht sogar was Sinnvolles für dich dabei ist. Und dann natürlich auf jeden Fall, bevor du in Mutterschutz gehst, nochmal konkret besprechen, wie es weitergeht und wie dann wieder Wiedereinstieg stattfinden soll wenn du sehr überraschend in Mutterschutz gehst oder wenn du, es gibt ja immer wieder, dass man in der Schwangerschaft mal eine Zeit lang liegen muss oder dass das Kind früher kommt als erwartet oder wie auch immer. Wenn sowas kommt, gar nicht schlimm. Einfach erstmal keinen Kopf über die Arbeit machen, ums Kind kümmern und wenn du dich da halbwegs beruhigt hast, wenn die Situation sich wieder gefunden hat, dann sobald es dir möglich ist, deine Vorgesetzten anrufen und telefonisch besprechen, wie es weitergeht. Denn was ich immer wieder sehe bei Frauen, und das ist auch jetzt mein dritter Tipp oder mein dritter Schritt, den ich für dich dabei habe, dritter wichtiger Schritt, in der Elternzeit bitte regelmäßig Kontakt zu deinem Arbeitgeber halten, zu deinen Vorgesetzten. Ich weiß, das ist ätzend. Ich weiß, man hat die ersten Wochen und Monate nach der Geburt wirklich anderes im Kopf. Aber ich sehe es immer wieder bei Frauen, dass wirklich gar kein Kontakt gehalten wird bis zum Ende der Elternzeit, also dass sich zum Mutterschutz abgemeldet wird und dann wirklich monatelang, teilweise Jahre, nicht mit dem Arbeitgeber in Kontakt getreten wird oder nicht mit den Vorgesetzten und dann, kurz bevor der Wiedereinstieg bevorsteht, ein Gespräch anberaumt wird, um das zu besprechen, wie das weitergeht. Und dann bist du natürlich in einer blöden Situation weil dein Arbeitgeber seit Monaten oder Jahren nichts von dir gehört hat und du dann aus dem Nichts heraus erscheinst und vielleicht auch noch Forderungen mitbringst. Das ist, du bringst dich selbst dadurch in eine denkbar schlechte Verhandlungsposition, weil es aus Sicht der Vorgesetzten, aus Sicht der Firma so wirkt, als wärst du wirklich jahrelang abgetaucht und dann kommst du und hast Forderungen und Bitten. Das ist wirklich eine schlechte Position. Deshalb mein Tipp, ganz, ganz wichtig, halte regelmäßig den Kontakt. Rufe einmal im Quartal zum Beispiel deine Vorgesetzten an, deine Chefin, deinen Chef. Sag Hallo, frag irgendwas, überleg dir eine Alibi-Frage oder sag ganz offen, ich möchte den Kontakt halten, ich wollte mich mal melden, was ist denn so los? Ich möchte ja in neun Monaten wieder einsteigen, haben sie mich auf dem Schirm. Also überleg dir vorher, über was du sprechen kannst. Es kommt ja auch darauf an, was du für ein Draht zu deinen Vorgesetzten hast. Aber ganz wichtig, egal wie mies der Draht ist zu deinen Vorgesetzten, halte bitte den Kontakt. Wenn es per Telefon nicht geht aus irgendeinem Grund, dann halte den Kontakt per E-Mail. Dann melde dich ein paar Wochen nach der Geburt, wenn sich alles wieder ein bisschen beruhigt hat und du mal Zeit hast, dann fasst dir wirklich ein Herz und schreib eine E-Mail an deinen Chef oder deine Chefin. Melde dich, erzähl, dass alles gut geklappt hat oder vielleicht auch nicht so gut, je nachdem, oder melde dich einfach zurück. Vielleicht schickst du ein Foto mit, musst du aber auch nicht, du kannst dich auch einfach ganz sachlich zurückmelden, aber einfach mal ins Gedächtnis rufen, sagen, ich bin noch da, ich plane meinen Wiedereinstieg, natürlich ein paar Wochen nach der Geburt jetzt noch nicht direkt, aber dann immer mal wieder im Abstand von zwei, drei Monaten, ruf dich ins Gedächtnis, ruf einfach mal dort an oder schreib eine E-Mail, stell irgendeine Frage, kläre was ab und ruf dich ins Gedächtnis und ich würde sagen, spätestens ein halbes Jahr, bevor du wieder einsteigen möchtest, Geh ins Gespräch und geh auch in die Verhandlung. Und zwar da natürlich auch nicht so, dass du direkt ein Gespräch anbraumst und direkt verhandelst, sondern auch erstmal wieder mit der Taktik, können wir uns mal treffen oder können wir mal telefonieren und wie ist denn so die Lage, dass du erstmal vorfühlst, dich ins Gedächtnis rufst und dann einen Termin absprichst, wo es um die Verhandlung zum Wiedereinstieg geht. Und dann wirklich schon Monate im Voraus anfängst, deinen Wiedereinstieg zu planen. Das ist ganz, ganz wichtig, denn so bleibst du im Gedächtnis und so hat auch keiner das Gefühl, dass du aus dem Nichts heraus auftauchst und Forderungen stellst und Dinge verlangst. Das ist ganz, ganz wichtig für deine Verhandlungsposition. Also bitte, fass dir ein Herz und halte auch in der Elternzeit, auch wenn es nervt, den Kontakt zu deinen Vorgesetzten. Wenn du selbstständig bist, dann gilt das aber genauso. Dann finde auch einen Weg, wie du zu, dein, zu deinen Kunden und Auftraggebern den Kontakt halten kannst. Du kannst das zum Beispiel machen, indem du ab und zu einen Newsletter rausschickst und einfach mal kurz in ein paar Sätzen erzählst, was bei dir los ist, wie der Stand der Dinge ist, wie es mit dem Kind läuft, solche Dinge. Das finden viele Menschen interessant und freuen sich über solche Nachrichten. Oder Finde eine andere Möglichkeit, den Kontakt zu halten. Vielleicht hast du einen Instagram-Kanal, eine Facebook-Gruppe oder überhaupt einfach einen Facebook-Auftritt. Dann poste dort einfach alle paar Wochen mal einen kleinen Post, einen kleinen Beitrag. Erzähl ein bisschen was, was bei dir gerade los ist, wie es läuft. So kannst du auch wunderbar den Kontakt halten. Oder mach ab und zu Podcast-Folgen, so wie ich das gemacht habe und versuch so den Kontakt zu halten. Ich habe zum Beispiel auch vor der Geburt einige Podcast-Folgen vorbereitet, sodass einfach, ich glaube, drei, vier Monate nach der Geburt der komplette Podcast abgedeckt war und da wöchentlich eine Folge erschienen ist und ich so wusste, dass meine Hörer versorgt sind und gar nicht so ein Loch entsteht. Also das ist auch eine gute Möglichkeit, wenn du selbstständig bist, dass du Social-Media-Inhalte, Podcast-Inhalte oder Video-Inhalte, was auch immer du machst, Blogbeiträge vorplanst und sie nach und nach veröffentlichen lässt, automatisch, so dass du weiter den Kontakt halten kannst. Also das mal noch so als kleiner Tipp am Rande für die Selbstständigen. In der Elternzeit, egal ob du selbstständig bist oder angestellt, auf jeden Fall den Kontakt halten zu Vorgesetzten, zu Auftraggebern, zu Kundinnen und Kunden. Das ist ganz, ganz wichtig, denn aus den Augen, aus dem Sinn, wenn du, keinen Kontakt hältst, wenn du dich nicht ab und zu ins Gedächtnis rufst, dann gerätst du in Vergessenheit und dann bringst du dich selber in eine ganz, ganz schlechte Verhandlungsposition. Und das ist egal, auch als Selbstständiger hast du das gleiche Problem, dass du dich, wenn du keinen Kontakt hältst mit deinen Kundinnen und Kunden und Auftraggebern, dass du dich dann in eine ganz schlechte Position bringst. Denn dann aus dem Nichts heraus auf einmal zu sagen, okay, ich habe jetzt wieder Zeit, ich kann jetzt wieder Aufträge annehmen oder ich kann wieder Coachings anbieten, das ist eine schlechte Situation. Aber wenn zum Beispiel ab und zu noch Blogbeiträge online gegangen sind oder Social-Media-Inhalte oder Podcast-Beiträge, dann irgendwann zu sagen, okay, ich melde mich zurück, ich kann wieder zwei Coachings pro Woche annehmen oder ich kann wieder kleine Freelancer-Aufträge annehmen, das hat bei mir wunderbar funktioniert da konnte ich sehr schnell wieder einsteigen, ich bin aber auch tatsächlich nach drei Monaten schon wieder eingestiegen mit einzelnen Coachings und mit kleinen Aufträgen und habe das nach und nach hochgeschraubt. Das kannst du natürlich auch ganz anders machen, das musst du auch nicht so schnell machen, wie ich das gemacht habe, aber auf jeden Fall hilft es, den Kontakt zu halten. Also, das ist mein aller, aller wichtigster Tipp, den ich dir in dieser Folge mitgeben möchte, Bitte, bitte halte in der Elternzeit den Kontakt zu Deinen Arbeitgebern, Vorgesetzten, Auftraggebern oder Kundinnen und Kunden. Das ist ganz, ganz wichtig für Deinen Wiedereinstieg und es ist vor allem essentiell wichtig für Deine Verhandlungsposition. So, ich fasse meine drei Schritte nochmal zusammen. Wenn Du Deine Elternzeit planen willst, allererster Schritt überlege Dir, was Dir wichtig ist. Geh dann auch durch, also geh wirklich in das Gefühl, was fühlt sich richtig an für dich. Möchtest du drei Jahre zu Hause bleiben, möchtest du ein halbes Jahr zu Hause bleiben? Mach dich frei von Restriktionen oder von den Ideen, wie es sein muss als Mama oder als Papa, sondern geh wirklich ins Gefühl, was fühlt sich für dich gut an, was willst du, was ist dir wichtig. Dann auch Teil des ersten Schrittes, kläre mit deiner Partnerin, deinem Partner oder anderen Betreuungspersonen, ab, was die für Ideen haben, wie die arbeiten möchten, wie die das Kind betreuen möchten, sodass ihr eine gemeinsame Lösung findet oder eine gemeinsame Idee erstmal. Und auch Teil des ersten Schrittes, mach einen Finanzplan, liste dir genau auf, was du an Einnahmen und Ausgaben hast, errechne dir schon mal ungefähr, wie viel Elterngeld du bekommen würdest, lass dich eventuell bei der Elterngeldstelle beraten darüber und fang dann frühzeitig an, diese entstehende Lücke zwischen deinem Gehalt und dem Elterngeld zu schließen, indem du Rücklagen bildest frühzeitig und das Geld zurücklegst. Und dann kommt der zweite Schritt, nämlich sobald es spruchreif ist mit der Schwangerschaft, mit deinen Vorgesetzten sprechen und sich da erstmal offen die Ideen anhören, also da noch keine fixen Pläne vorlegen im ersten Gespräch, sondern erstmal offen dran gehen sich auch die Rückmeldung und Ideen der Vorgesetzten anhören und dann gemeinsam eine konstruktive Idee zu entwickeln, wie das Ganze laufen soll. Und auch frühzeitig den Wiedereinstieg besprechen. Also frühzeitig, bevor du in Elternzeit gehst, bevor du in Mutterschutz gehst, darüber sprechen, wie und wann und wieso und warum du wieder einsteigst. Das also auch schon frühzeitig ansprechen. Und dann der dritte Schritt und der allerallerwichtigste Schritt, meiner Meinung nach, in der Elternzeit immer den Kontakt halten. Das muss nicht wöchentlich oder monatlich sein. Es reicht, alle drei Monate mal einen Anruf bei deiner Chefin oder bei deinem Chef oder ein Posting auf Social Media, wenn du selbstständig bist, wo du ein bisschen was aus deinem Leben erzählst, um dich ins Gedächtnis zu rufen oder eine Podcast-Folge, wo du mal ein bisschen was erzählst und so den Kontakt zu deinen Kundinnen, Kunden, Auftraggebern oder Vorgesetzten hältst. Also, das ist mir wirklich wichtig, dir das hier mitzugeben und wie ich es am Anfang schon gesagt habe, ich möchte dich auch unbedingt motivieren, dass du dich aus der Elternzeit heraus auf neue Stellen bewirbst, wenn du unzufrieden bist mit den Angeboten, die du bekommst zum Wiedereinstieg oder wenn du merkst, dass du gar nicht in den alten Job zurück willst. Also dann sei mutig, bewirb dich, du hast in dem Moment ja nichts zu verlieren, denn du hast eine Stelle, in die du zurück kannst und du kannst in Ruhe gucken, ob du was Besseres findest, was besser zu deiner Situation passt oder ob du doch in den alten Job zurückgehst. So, das waren meine drei Schritte zum Thema Elternzeit sinnvoll planen. Ich hoffe, dass ich dir damit helfen kann, ein paar Ideen zu bekommen, wie du an das Thema drangehen kannst und ich freue mich natürlich sehr auf deine Rückmeldung, also schreib mir sehr, sehr gerne dein Feedback zu dieser Folge oder auch wenn du noch weitere Fragen hast, das nehme ich auch immer sehr gerne in den Podcast auf. Du findest mich auf Instagram at johannadisselhoff, du findest mich auf Facebook in der Weiblich Erfolgreich Facebook-Gruppe und du kannst mir natürlich auch eine E-Mail schreiben, meine E-Mail-Adresse findest du auf meiner Homepage www.drjohannadisselhoff.de. Und bevor die Folge vorbei ist, möchte ich dich noch auf meine Kraftbaumübung aufmerksam machen. Der Kraftbaum ist eine Hypnoseübung, mit der ich schon ganz viele Therapien komplett nur mit dieser Übung gestaltet habe. Es ist eine sehr, sehr kraftvolle Übung, die eine wahnsinnige Wirkung entfalten kann. Und deswegen habe ich diese Übung aufgenommen als MP3. ...Datei zum Runterladen, du kannst diese Übung über meine Homepage kaufen, da findest du den Link oder auch in den Shownotes, wenn du mal ausprobieren willst, was Hypnose für dich kann, wenn du den Kraftbaum kennenlernen möchtest und du kannst diese Übung natürlich so oft machen, wie du möchtest, du hast unbegrenzten Zugang, du kannst sie dir runterladen und immer dabei haben... Und im Moment gibt es die Übung noch zum vergünstigten Einstiegspreis, bis der komplette Minikurs zum Kraftbaum fertig ist. Und das Tolle daran ist, dass du, wenn du jetzt den Kraftbaum kaufst, automatisch den kompletten Minikurs dazu bekommst. Also es kommt noch ein Coaching-Video und ein Workbook. Das bekommst du kostenlos dazu, sobald es fertig ist, wenn du jetzt zum vergünstigsten Preis kaufst. So, Werbeblock Ende. <lacht> Das war's für diese Woche im Podcast. Ich freue mich sehr auf dein Feedback und ich wünsche dir eine wunderbare Woche und dann hören wir uns nächste Woche wieder hier im Podcast.